0: Exile Network. La historia no es como la pintan. Dos gladiadores desenvainan sus espadas... ...y se enfrentan a los mitos y a la ignorancia repetidas hasta el cansancio.
1: Soy Úrsula Camba y sostengo que el barco de vela... ...es el primero que permitió la globalización.
2: Yo soy Alejandro Rosas y creo firmemente que el ferrocarril... Es el que
0: construyó a México. Los aburridos. A los leones. Aquí hay historias y anécdotas para contar. En la arena de la historia.
1: No, pues me pues, que sí, pero es un alcance mucho menor. Si lo piensas, mira, es que la gente no se pone a pensar que el barco, el barco durante siglos, durante siglos hasta que aparece el vapor en el siglo XIX, es la única manera que tienes de surcar el océano, de cruzar de un continente a otro. Y, en el fondo, lo que mueve a todos los expedicionarios es la búsqueda de las especies, desde Colón hasta, eh, ¿cómo se llama?, Magallanes, pasando por Cortés, que incluso pone unos astilleros en, en Acapulco, por eso Puerto Marqués se llama así, por el Marqués del Valle de Oaxaca, que es Hernán Cortés. Y eh, no hay motores, eso como que se nos olvida. No hay motores. Y tú lo que tienes que hacer es agarrar una corriente y agarrar buen viento. Y si no agarras una corriente y buen viento, pues te puedes quedar ahí que te gusta tres semanas parado.
2: No, bueno, eh, yo creo que nos va a faltar mucho tiempo porque efectivamente creo que tendríamos que dedicarle todo el espacio al asunto de los barcos, las embarcaciones. Fíjate que a mí me parece que un momento crucial en, en, en esto, ahorita que estás hablando de las embarcaciones, fue cuando en 1569, en los 60's, se 1565 el tornaviaje. Porque yo me he hecho exactamente eso que tú dices, Úrsula, eh, me he hecho ese cuestionamiento. Imagínate si antes de que hubiera esa, ese camino de regreso, porque durante mucho tiempo, quien se regresaba, digamos, de Japón a América, naufragaba. Por eso la importancia del viaje que fue encontrar una ruta adecuada para que navegando pudieras regresar sano y salvo a América. Pero si no, imagínate, tú te embarcabas a las Filipinas y, y si querías regresar a México tenías que darle la vuelta al mundo en barco. Exacto.
1: Pues sí, porque las corrientes eran súper peligrosas y los primeros europeos que cruzan el Pacífico, que de Pacífico ya sabemos que no tiene nada... Pues es Magallanes y su tripulación. Y después de que les pasan miles de cosas horribles y naufragan y qué sé yo, y quedan dos barcos, uno, que es el que capitanea el cano, decide regresar por el otro lado, digamos, dar la vuelta al mundo, como bien dices, y otro regresar por el Pacífico y les va pésimo, pero pésimo. O sea, son de veras vidas que uno no lo piensa porque no se te ocurre que efectivamente pues lo que va a mover el barco es la naturaleza. La naturaleza es la que mueve el barco. Tú, como marinero, tienes que saber dirigirla.
0: ¿Y
2: hacia dónde vas?
1: No, exacto. Pero los... como que los... los... ¿cómo se llama?
2: Los marineros. No. <risa> los eh, esclavos. la palabra.
1: <risa> no, los instrumentos de navegación. Ah, okay. Son muy rudimentarios. Es decir, el labrújula, el sextante... Con esas cosas llegaron a América, luego llegaron a Asia y llama mucho la atención porque si realmente, si lo piensas, eso permitió la conexión de los de los cuatro continentes hasta el momento conocidos, ¿no? Asia,
2: África, Europa y América. De hecho, eh, ese tornaviaje que la ruta de regreso la, la encuentra Fray Andrés de Urdaneta. Así es que el, el, el rey Felipe II dijo, a ver, ustedes me consiguen una ruta de regreso porque ya soy cansado de que todos los que van desde América hacia el continente asiático no regresen. Y entonces pone a Legaspi, ¿no?, al frente de la expedición, y el otro es Urdaneta, llegan a, allá a, a las costas de Japón, eh, Legazpi sigue con la conquista de lo que serían las Filipinas y a Urdanete le dicen, oye, Fraile, que además había sido navegante, pero ya se había metido al convento, decide, eh, bueno, le dicen, pues ahora te toca regresar y preguntando, se llega a Roma, en este caso preguntando, se llega a México y logra encontrar lo que se conocía como la corriente negra, Kuroshio o Kuroshibo, eh, como se le llama en japonés, que estaba mucho más al norte de lo que se pensaba y era una corriente cálida que permitía la navegación de regreso a... A América. Y de ahí es donde empieza ya el eh, como dicen, el, el mundo finalmente quedó unido por las rutas marítimas.
1: Bueno, entonces ya está, ya gané yo, ya olvidémonos de esto, ganan los barcos de tela.
2: Oye, pero además es increíble porque, pues realmente, digo, ahorita que lo, lo mencionas, la conquista de, de Tenochtitlán hubiera sido imposible sin, sin los barcos, los 13 bergantines de, de Cortés no armarlos eh, todas las, las piezas que, que recuperaron de los que habían hundido allá en Veracruz Sí, que eso es
1: algo que la gente tampoco piensa es decir, los barcos tienen que traer además de, no sé, su piloto que es el que lleva la derrota la derrota es el rumbo, el derrotero además del piloto, el contramaestre el maestre, la marinería, o sea, digamos el cuerpo de, de, de la tripulación tienen que llevar personalidades, este personal especializado por ejemplo, carpinteros porque no cualquiera sabe calafatear un barco, ¿no? O arreglar las averías, qué sé yo. Luego está la broma, que es la que... que la broma es un... Pues un bicho que se comía la madera. Este... Y, y la podría. Entonces, realmente... Eh, había que viajar con, como con, con todo un equipo de eh, trabajadores que pudieran, en dado caso, meterle mano al barco y pues ahora sí que mantenerlo a flote. Porque... Todo es, hay que pensar que todo es a mano. Todo. Las velas, si tú ves, por ejemplo, un puño de escota, que es una de las velas grandes de, de los barcos, porque además hay diferentes barcos, o sea, la gente cree que todos son galeones. Hay el galeón de Manila, que es el de gran tonelaje, pero también están las carabelas, las surcas, los pataches. Es decir, todo es hecho a mano. Todo es el clavazón a mano, la madera se corta, las velas se cosen, todo es a mano. No hay una cosa todavía que va a traer la revolución industrial de maquinaria que va a ser más eficiente la producción de muchas cosas. Entonces, es muy artesanal. Hay que recordar que es muy ar que esos viajes son muy artesanales y de hombres que yo creo que, además de una situación desesperada, pues también los movía el gusto por la aventura, porque yo no me imagino cómo alguien podría querer vivir en, en un barco sin agua limpia, sin baño, ¿no? Estas cosas que para nosotros son ya como que no negociables tu baño y tu regadero. No,
2: imagínate. Además, por ejemplo, todo esto, lo que fue esa gran compañía de, de, de naves, pues la Nao de China, ¿no? La empresa, eh, o el Galeón de Manila, que, que recorría dos veces al año la ruta. Pero imagínate, hay casos donde llegaban ya muertos. Muchas veces hubo dos o tres casos donde el Galeón de Manila llegó con gente muerta. O en el, el mejor de los casos, con escorbuto, porque se les acababan las frutas, las naranjas, los limones, eh, pues, la vitamina C. Sí, no, eran eran cosas eh, eh, increíblemente de hazañas. Duras,
1: sí, ¿Sí? Eran, eran condiciones de vida muy duras. Por ejemplo, el cano, el cano ni siquiera figura como una, así un nombre muy prominente en la expedición de Magallanes. El cano queda porque se van muriendo, se van muriendo, se van muriendo y pues ya son los que quedan. De los doscientos y tantos que salen, quedan creo que 18 Entonces, el cano dice, vamos a regresar, pero vamos a regresar, no, no nos podemos acercar mucho a África porque eso es territorio portugués. Y teóricamente, por el Tratado de Tordesillas, pues no, los españoles no se pueden meter a lo que es de Portugal. Claro. Entonces, van un poco como bordeando, unos se bajan a pedir ayuda ¿Ustedes de dónde vienen? ¿Qué traen en ese barco? No, pues este veníamos de nos caga y los agarran. Todos los que están esperando en la orilla dicen, no, ya los agarraron, pues vámonos. Y se si avientan siete meses de travesía y lo único que tienen para comer es arroz. Arroz hervido con agua de mar.
2: Los indios se quedaron a comer con los soldados. Digo, a los soldados. <risa> Seguramente pasó varias veces se así. Se los merendaron. ¿eh? Oye, pero bueno, entonces ahí te lleva a pensar que... Pues el barco movió al mundo hasta pues, entrado el siglo XX, que fue cuando empezó la aviación. Y lo único que podías era dentro de los continentes, pues el carruaje, la carreta, eh, el caballo. Pero básicamente, hasta el ferrocarril de, de la primera mitad del siglo XIX en Europa, aquí llegó ya a partir del porfiriato propiamente que se desarrolla. Pero pues estábamos fritos.
1: Pero además, fíjate, la carreta, la carroza, eh, todos, el caballo, son para gente que tiene dinero. No todo el mundo tiene para comprarse un caballo y no todo el mundo tiene derecho a, a montarse en un caballo. Es para un caballero, como su nombre lo indica. ¿no? O si, si tienes como ciertos privilegios o ciertas, digamos, preeminencias que te da la corona, en el caso de Nueva España. Y la carroza es carísima. No solo es carísima por la factura de el, el coche, digamos, sino los caballos y tal. Entonces, la gente se mueve también mucho en
2: mula y en burro. Pero, por ejemplo, entonces, si yo quería ir a Puebla a visitar a mi familia y era, digamos, eh, un peón o a, alguien del pueblo, del pueblo bueno. <risa> yo era del pueblo bueno. Si quería ir a Puebla a visitar a mi familia, pues no podía.
1: No, sí, claro que podía. ¿En, ¿En, qué, podías ¿En qué me iba? Ah, en una recua de mulas. Te puedes ir en una recua de uh -huh. mulas o te puedes ir a pie. O sea, la gente sí iba a pie, por ejemplo, a Toluca. No sé, aquí iban a Toluca, pobres, ¿no? Ni a pie, ni, ni a caballo. Eh, se iban en recuas de mulas que eran a veces... Las recuas eran a veces hasta 60 animales que iban cargando. Porque imagínate eh, transitar, además, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, los, estas barrancas, ¿no? O las selvas muy tupidas o los bosques muy... En, en caminos donde realmente en la época prehispánica eran transitados por personas. No es lo mismo un sendero tra eh, transitado por una persona que un camino transitado por animales de carga. Es distinto. Claro. Entonces, la gente podía ir en recuas de mulas que se rentaban y había quienes se rentaban por día para hacer encargos y regresaban en la noche a su casa... O habían que se rentaban por semanas o por meses así de, tengo que llevar un cargamento de plata de la Ciudad de México a Veracruz, ya llevan con las mulas y con gente que cuidara, porque además, esa ruta desde siempre fue muy peligrosa. Todavía hoy asaltan muchísimo en esa ruta, claro. que es la de México-Puebla-Veracruz. Pero, bueno, recordemos los bandidos de Río Frío, ¿no?, o sea, todas las historias que hay en el XIX también de estos bandoleros o estos bandidos que asaltan pues, a los viajantes.
2: Claro. Fíjate que yo creo que un momento también fundamental en el siglo XIX fue cuando ya empezó a ver pues, el, el ómnibus que se le podía conocer. Así lo, así lo menciona Melchor Ocampo de lo que había visto en Europa. Pero aquí, pues, los tranvías de mulitas. Exacto. ¿no? O sea, que finalmente te llevaban, a las, eh, estando en la Ciudad de México, que la Ciudad de México básicamente hasta muy entrado del siglo XX era el centro de la ciudad. Por ahí estaba la Colonia Juárez, la parte de Tepito, Indianilla y eso. Pero en general, ya Chapultepec estaba fuera de la ciudad y había esos tranvías de mulas que te llevaban a los pueblos de fuera de la Ciudad de México, San Ángel, Miscuá, Tacubaya, Tlalpan, eh, Tlalpan y, y Xochimilco, ¿no? Exacto. Otro transporte que a mí me parece fundamental para eso, los barcos de vapor. Nadie se imagina que hubo barcos de vapor en el lago de Texcoco allá por 1850.
1: Oye, que era un lago grandísimo. Grandísimo.
2: Y entonces podías hacer eh, la expedición, de salían, partían desde más o menos donde hoy es eh, anillo de circunvalación, hacia atrás del Palacio Nacional, o sea, hacia el oriente. Uh -huh. Ahí te marcabas y podías ir a Santanita, a Ixtacalco, a Xochimilco, en barcos de vapor como los del Mississippi, o sea, de aspas y, y, y vapor, ¿no?
1: Ay, qué bonito, eso es como de tu época, ¿no? <risa> No, oh, oh. no,
2: un poquito menos.
1: Bueno, pero finalmente, bueno, el ferrocarril, claro, pues conecta a nivel masivo y económicamente, pues produce un boom, pero no hace un cambio global, a mi
2: parecer. No, yo creo que el siguiente cambio global sería hasta el avión, ¿no? Porque fíjate, todavía bar los barcos, eh, desde luego significaron siempre, fueron cambiando los materiales, el combustible y demás... Pero un barco normalito de una línea normal, por ejemplo, eh, para recorrer de, de Europa, de México, bueno, de Estados Unidos que salían de Galveston y llegar a Europa, algunos alguno de los puertos importantes, eran 18 días.
1: Exacto. Esa es la otra. El, la, como la la vivencia del tiempo. Que estamos muy acostumbrados a la inmediatez de enterarte de algo que acaba, acaba de suceder hace unos cuantos segundos y efectivamente eran viajes muy largos. Si te iba bien para cruzar el océano, a lo mejor hacías, no sé, seis semanas en el siglo XVI o XVII, pero si te iba mal te podías aventar hasta un año, en lo que parabas en no sé qué puerto. Tiene una avería la nave. Tienes que esperar el tiempo propicio para salir. Resulta que te falta un papel y entonces ese papel no ha llegado y necesitas ese permiso para zarpar. Ah, que uno de los que van a bordo contigo lo está buscando la justicia. Entonces, espérate otros días. No, pues ya se te fue el tiempo de zarpar y hasta el año que entra. Porque no puedes zarpar cuando tú quieras. No es como que, ay, voy a la tapo y me voy a subir a la carrera que hay cada hora claro. en México, Aguascalientes. No, es... Pues no agarraste los vientos, y no, pues te esperas hasta el año que entra, porque si no, ¿cómo vas a llegar?
2: Claro, porque ahí solamente era con viento, como dices.
1: Con viento y con las corrientes, que eso es también lo que dicen algunos historiadores de, de Colón. Que qué raro que Colón llegó tan rápido, tan fácil a América. Y lo que dicen algunos es que en un naufragio, un comerciante que él recibió cuando vivía en la isla, de, no me acuerdo en qué isla... Eh, se fueron muriendo todos de la tripulación y uno de ellos, Alonso de Huelva le sopló el camino, como que le dijo ah llegué a un lugar, me trataron muy bien era gente que yo no había visto nunca eran así unas islas y luego el temporal me arrastró allá y luego me trajo de regreso y total que se muere afiebrado de no sé qué cosa que no saben qué es y Colón se guarda mucho como de contarle a la gente eso, se lo guarda y dice, ok. Entonces yo, pues más o menos le sé a la navegación. Yo le calculo tal y agarra. Porque llega en seis semanas a América. Así. Ahí zarpa de puerto de palos y llega a América. ¡Qué, qué, ¡Qué suerte! Y al regreso no le va tan bien. Pinzón, que es un supermarinero que va con Los él. Los
2: hermanos. Pinzones.
1: Pinzones. Eran unos. Exacto. Regresa. Pinzón regresa a Bayona y él regresa a Barcelona. Y Pinzón llega un mes antes que él. Llega muy rápido.
2: Oye. Otro de esos viajes legendarios, me imagino el de la primera embajada japonesa que viene con Hasekura a principios del siglo XVII, más o menos por el 1609, que vienen de Japón vestidos... La, la descripción que hace Chimalpain eh, en su diario es increíble porque la gente aquí en la Ciudad de México pues nunca había visto japoneses con sus katanas, eh, o sea, con, con, con la vestimenta tan característica japonesa. Eh, seguramente no traían saque pero... Eh, pero lo padre, viajan por el Pacífico, llegan a Acapulco. Ahí los saldan a la Ciudad de México. Me imagino que ahí 100 carruajes porque era una embajada importante. En la Ciudad de México están unos días, los bautizan ahí en el Templo de San Francisco, en lo que hoy es la calle de Madero. Y luego varios de ellos, o la mayoría, siguen la embajada porque iban a Europa. Entonces tenían que llegar a Veracruz y en Veracruz embarcarse para ir a Cuba primero, porque no se le echaban directo, ¿sí?
1: No, Tenían que hacer como una escala en Cuba y de ahí a veces salían ya con varios barcos, porque tampoco sale un barco solo. Claro. Si tiene un problema no hay quien, moque, ni, un ataque pirata, una avería, un, necesita que alguien lo auxilie. Entonces siempre tienen que salir como la flota, lo que llaman la flota de indias.
2: Pues la, la Armada de Barlovento, ¿te acuerdas que es la que hacen para exactamente ir pues, eh, custodiando pues, cua, los barcos que llevan la lana, la plata, la plata el oro y, y demás? Exacto. Otro, que a mí me parece fundamental, el automóvil. Pero el automóvil... Pero el automóvil durante muchos años es muy
1: elitista. Alejandro, o sea, muy pocos tienen, a pesar de que se producen en serie, realmente siguen hasta, yo creo que hace muy poco tiempo, estando al alcance de una élite, realmente. Creo que la, el automóvil lo que nos trajo fue mucho tráfico y mucho estrés. Más que bienestar.
2: Pero fíjate, en la campaña de Miguel Alemán en 1946, él decía que la felicidad de los mexicanos era que tuvieran un puro, un Cadillac y un boleto para los toros. No, bueno. Sí, Yo para los sea.
1: mexicanos, no sé, para sus vecinos de, de satélite, ¿no?
2: <risa> Pero ahí es donde he echó raíces.
1: Pues sí, porque la gente, imagínate, en esa época que el analfabetismo es altísimo, la pobreza, no, la desigualdad social que sigo, sigue siendo así, pero creo que el, el automóvil apenas hace muy poco que empezó a permitirse como en pagos y a crédito y tal, se popularizó mucho más, que eh, porque si lo piensas también el tren, pues era también algo elitista, no cualquiera tenía para viajar en tren porque no era tan barato, ¿no?
2: Efectivamente, pero... Aquí sí, el, la gran modernización que vive en México ya en el México independiente es con Porfirio Díaz y él toma, por ejemplo, el país con 800 kilómetros aproximadamente. Dicen que entre 600 y 800 de vías férreas y va a dejar el país con 20 mil kilómetros. Lo interesante ahí es que sí une todos los todo, a toda la república, pero las principales líneas llegaban además a la zona fronteriza. Entonces ahí se conectaban con las líneas de ferrocarril de, por ejemplo, exactamente. Sí. Entonces pues obviamente se expandía mucho la red, pero sí fue un ariete modernizador absolutamente. El ferrocarril de Tehuantepec, donde por fin días nada más permitió capital inglés, se lo da a Pearson a su amigo y contratista, y ese ese ferrocarril tuvo entre 1907 y 1914 como el 700% de ganancia anual. Imagínate porque pues, unías a través del ferrocarril sí, lo claro. que traías de Asia y lo llevabas a, a, Europa. a Europa. Pero en 1914 se cae todo porque inauguran el canal de Panamá. Nuevamente el barco pone contra las cuerdas a los medios de comunicación ¿Ves? del continente.
1: Ves es el triunfo del barco.
2: Pero ya no. Hoy ya 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 perdió el barco. ¿Quién va? ¿Quién se sube a un barco?
1: Ay, pues nadie. Ya nadie, los cruceros esos que no dejan nada de turismo local.
2: Eh, los cruceros, pero pues no, ya, no, ya nadie iría no a eres... Europa. El, no,
1: el, el trasiego de mercancías, pero todavía hace poco eh, mi papá, yo creo que en los 50s, todavía viajó de Europa a América en barco. ¿En serio? Sí, porque claro que era más barato que el avión, pues como hacías como 12 días. Pues era
2: mucho más barato. No, pero sí, el, el avión vino a, a revolucionar. Como el barco revolucionó casi toda la historia de la humanidad desde que... No,
1: volvemos a lo mismo porque el avión es muy elitista.
2: Pero ya podías viajar. No, bueno, de todas maneras.
1: No, pues podías, pero acuérdate, los primeros aviones de qué tamañito eran. No eran los Boeing de ahora de dos pisos enormes. O sea, realmente era una pequeña parte de la población la que podía acceder al avión o la que podía acceder al coche o al tren.
2: Claro, el barco se populariza en el siglo XIX, ¿no? A partir del XIX, que ya hay tercera clase en, lo, en la, sobre todo en los, en, en los trasatlánticos. Bueno, pero porque en los barcos del siglo
1: XVI no hay ni primera clase. Es decir, todos van con los chivos, con las gallinas, no hay camarotes.
2: Pero por ejemplo ahí, si yo quería venirme a echar a, a buscar suerte. Que aquí le decía, oye, te pago un boleto. ¿Tú, ¿Tú sabes cómo era ese proceso? Tenía, o
1: sea, había una cosa que era la casa de contratación. Estaba ah. en Sevilla y que veía todo lo, lo referente a el, el intercambio de pasajeros, de mercancías, los pleitos, este, las demandas, todo eso entre América y Europa e incluso Filipinas. Había para la gente que, por ejemplo, estaba acá. Tú te venías a América y tú querías que viniera tu esposa. tenía Tu esposa ya tenía que exhibir una carta de llamada. Que dijera, Alejandro me escribió que porque que vaya a ayudarle en el negocio, o si eras el sobrino, para poder pasar a Indias. Entonces se quedaba una copia en la casa de contratación y era como tu permiso para venir. Porque además como había muchos señores que venían y decían, ay no, ya la esposa, quién sabe en qué pueblo de Ávila quedó, ya no voy a mandar por ella, se casaban acá. De repente aparecía la esposa así de, no, no tengo carta de llamada, pero mi marido está allá en América, lo voy a ir a buscar. Y digamos, se embarcaban, pero nunca solas, siempre tienen que ir acompañadas de alguien, o sea, de alguien, digamos, decente, ¿no? De un criado, de un pariente, de un... Tutor. Entonces no cualquier hijo
2: de vecino se podía embarcar.
1: No, porque hay, o sea, hay toda una regulación y una protección justo para que no pasen, pues no sé, maleantes, rateros, gente que tiene deudas con la justicia, etcétera. O sea, sí hay como una reglamentación. que claro que siempre podías dar un soborno, siempre podías meterte por ahí de contrabando, enredado en las velas, escondido entre los chivos,
2: siempre hay maneras de hacerlo. No, no ya me imagino que es inimaginable todo ese mundo. Era es verdaderamente otro mundo. Otro mundo. Eh, la visión del tiempo, la visión de la vida, la, la de la muerte, la de la familia. Imagínate, pues, seguramente muchos se dejaron a sus familias atrás y ya no volvieron a saber nunca de ellas. Acá porque a Cortés le, le cayó la, la esposa. Le cayó de pronto, Exactamente. Que estaba en Cuba y, ay, sí es cierto, tenía esposa y le cae ahí por 1524. Pero realmente, pues ¿cuántas eh, familias no terminaron siendo... Eh, pues abandonadas Sí, hubo un montón Exacto, que
1: te salía ya mejor Tener una esposa acá y hacerte Y eso lo ves en los casos de Inquisición Los que denuncian y dicen Yo este señor estaba casado en Castilleja de la Cuesta, ¿cómo es que ahora está casado En Michoacán? Por decirte algo, y entonces empezaba todo el proceso Inquisitorial por el delito de bigamia o de poligamia, porque a menos que Se daban el lujo de tener dos Y hasta tres esposas Esposas, o sea, no amantes que se habían casado. Claro. Se supone que por eso se corren las amonestaciones en la parroquia, ¿no? Que ponen esta foto en las iglesias para ver Ajá. si no estás casado con alguien más. Ajá.
2: <risa> Oye, pues a ver, vamos a ir concluyendo con qué. Dime un dato para que yo luego te lo mate o para que me rinda ante lo que me digas. Un dato para que te lo mate. Para mí el barco más famoso de la historia es el Titanic.
1: ¿No crees que sea la Niña, la Pinta y la Santa María? Por repetición en primaria que hasta cantadito.
2: Sí, claro, pero eso eh, sí. Sí, pero no. Sí, pero no. No, claro que sí. La niña la pinta de Santa María contra que además, el Titanic.
1: La gente no sabe que una de esas carabelas naufraga en las Antillas y con los restos de esa embarcación hacen la primera construcción en América que me parece que es la niña, siempre me confundo entre la niña y la pinta.
2: Oye, no, la otra interesantísima es, a ver, de una vez, para que quede claro, a todo el mundo que nos está escuchando, los decenas de millones de, de podcasts escuchas, nunca, jamás, Hernán Cortés quemó las naves.
1: No, las barrenó. Las hundió,
2: las barrenó, es Así decir, es. las hundió.
1: Así es, o sea, hubiera sido una insensatez, claro. porque piensa en la, el velamen o sea, ¿cómo le haces para conseguir velas? La verga que es el mástil mayor. Verga. Así se llama, A la ver, verga, la verga mayor. ¿Qué es eso? Pues la verga mayor es el, el palo más alto del barco, así se llama. Uy, no, como de ahí todas las... Sí, todas las... Hay un chorro de, de referencias así al mar que tenemos de pronto que no nos, no nos damos cuenta, como esa.
2: ¿El carajo? El... ¿O dónde te mandaban? No, ¿No se supone que era el lugar más alto del vigía o alguna madre así? Ay.
1: Yo, como mi papá, preguntas difíciles no contesto. <risa> porque no, no me acuerdo. Pero es que me preguntaste algo y como me interrumpes, ya no me acuerdo qué me preguntaste.
2: No, me está, estaba diciendo por qué hubiera sido una insensatez de Cortés.
1: Ah, pues porque, claro, tenía todo. O sea, digamos que hundió las naves, pero salvó la, la, los mástiles, las velas, el timón, baúles, los cordeles. Todo eso que te sirve para poder navegar. Porque acá, como no existía esa cultura... De la navegación existían estas canoas, ¿no? Pero no existía la cultura de la navegación como existía en Europa desde... Uh, y desde los fenicios. Claro. Entonces, pues había que guardar eso porque no sabías en qué momento lo ibas a necesitar, que tiene que ver también con esta cultura de lo desechable. Ahora, es algo no sirve, lo tiras, no lo reparas. En la época de nuestras abuelas se reparaban las cosas y servían otros 10, 20 años más, Ahora todo está programado para que deje de servir, ¿no? Pero en esa época era, no, vamos a guardarlo porque nos va a servir en algún momento, vamos a reutilizarlo y vamos a reciclarlo. No existe esa palabra como tal, con el sentido de preservación, sino como de reutilización, porque todo sirve y porque no sabes cuándo vas a volver a conseguir clavos, cosas tan elementales como clavos, martillos, etcétera.
2: Y mucho de eso fue lo que utilizó también para los bergantines, ¿no?
1: Exactamente.
2: Creo que esta vez eh, tengo que eh, anunciar mi derrota, porque si sí. sí, sí ganó, eh, creo que nos lleva de calle los barcos de vela y los, la, las embarcaciones. Que surcan los mares en la historia de la humanidad. Eso es. Oye, correcto. ¿dónde te leemos? ¿Qué le recomiendas de tu obra a nuestro respetable?
1: Le recomiendo de mi obra al respetable. Eh...
2: El nuevo, el lanzamiento. Ah, mi nuevo ya libro, viene, ya claro. Está en librerías. Mi
1: nuevo libro, Ecos de Nueva España, la historia, los siglos perdidos en la historia de México.
2: Y yo le recomiendo de mi vasta bibliografía. Ay, de mi vasta.
1: ¿No? De mi humilde los México
2: Bizarro 1 y 2 que son historias absurdas que han sucedido en México de la política del deporte de la sociedad ahí los pueden encontrar México Bizarro 1 y 2 y Pandemia Bizarra se van a divertir
0: se cierra un episodio pero la historia continúa con Úrsula Camba y Alejandro Rosas en la arena de la historia